0: Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 189e épisode on va parler de notre rapport aux autres ou autrement dit de euh, la place que les autres ont dans notre vie et qu'on veut leur donner ou la place que nous on a dans la vie des autres. Alors c'est une question qui peut paraître un peu bizarre parce que euh je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que bon bah, on est des êtres sociaux et qu'on euh, sait qu'on a besoin les uns et des, et des autres euh, pour fonctionner, que euh, voilà on, on finit par être malheureux sur le long terme euh, dans la solitude, qu'on soit introverti ou pas, ça finit par peser et on a besoin les uns des autres. Donc cette question peut paraître un peu bizarre, mais en fait, elle n'est pas tant que ça dans la démarche dans laquelle on est ici sur ce podcast, parce qu'en fait... Je sais que pour beaucoup d'entre nous, quand on a commencé ce travail, que ça soit... Euh, Ici, euh, en écoutant ce podcast ou que ça soit au sein de la communauté, si vous nous avez rejoint dans la communauté pour travailler avec nous au quotidien sur toutes ces thématiques de, de relations à vous-même, de dev perso et euh, toutes les souffrances qui vont avec, une souffrance qui est souvent là pour pas dire tout le temps là, c'est en fait le genre, la, la pression, le genre de regard de l'autre, euh, de la pression de la société ou de sa famille euh, et, et cette sensation finalement d'avoir euh, les autres qui nous appuient sur les épaules pour aller dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle on veut aller. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on commence, et c'est comme ça qu'on commence à s'intéresser à ces questions-là, c'est parce que euh, ces questions de dev perso et d'indépendance émotionnelle et de travail sur soi, c'est parce qu'à un moment donné on se réveille et on se dit, punaise, euh, en fait, euh, j'ai coché toutes les cases dans ma vie euh, je suis en train de faire euh, des choses qui sont censées être euh, des choses qui me rendent euh, heureux ou heureuse, et en fait je suis pas heureux ou heureuse, je suis, euh, je me sens pas bien, j'ai je, je, l'impression d'être jugée en permanence, j'ai constamment peur du regard de l'autre, j'ai peur de ce que les autres vont penser à chaque fois que je veux lancer un nouveau truc, me lancer un défi, faire quelque chose de nouveau euh, je vais avoir besoin de l'avis de 512 personnes avant de me lancer tellement j'ai peur d'échouer, j'ai peur de du sens que je vais donner à mon échec, de ce que les autres vont dire si j'échoue, euh, de l'opinion de mes parents euh, de l'opinion de mes amis et donc on se rend compte qu'en fait on, on s'est construit à travers le regard de l'autre finalement, que notre opinion de nous-mêmes a dépendu pendant des années et des années de l'opinion que les autres avaient de nous-mêmes et, et il arrive un moment où en fait on se rend compte que toute cette pression de euh, voilà je me retrouve à, à créer la vie pour faire plaisir finalement, j'ai la vie qui fait plaisir à maman, à papa, à la grand-mère, euh, à mes amis, où je me conduis bien. Finalement, j'applique tous les manuels de bonne conduite des autres, c'est-à-dire que je me comporte exactement comme on attend de moi et je coche toutes les cases, je fais la bonne élève, hein, je suis la bonne mère, euh, la bonne professionnelle, euh, la bonne amie, la bonne personne aussi, le manuel de bonne conduite de la bonne personne. Le fait d'être voilà, euh, de, de, un bon citoyen, d'être poli, euh, de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre, de toujours euh, être très euh, altruiste, surtout pas égoïste. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on a dans le manuel de bonne conduite des gens, si vous ne connaissez pas du tout les manuels de bonne conduite que vous débarquez dans le podcast, que vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous recommande d'aller écouter l'épisode à ce sujet. Euh, C'était l'épisode 12, donc ça remonte à il y a très longtemps dans le podcast, mais vous pouvez le retrouver sur, euh, bah, sur Spotify, iTunes, je ne sais pas où est-ce que vous écoutez euh, ce, ce podcast, Apple Podcast peut-être, je ne sais pas où vous l'écoutez, mais vous pouvez le retrouver euh, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou tout simplement sur notre site sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash pardon podcast slash 12 puisqu'il s'agit de l'épisode 12 et c'est comme ça pour tous les épisodes. Vous avez toutes les notes de chaque épisode sur un article euh, sur mon site se sentir bien coach slash podcast et ensuite le numéro de l'épisode et euh, donc on part de là en fait on part de cette souffrance où finalement on se rend compte que on n'a pas la vie qui nous ressemble parce que euh, on s'est construit à travers le regard de l'autre et il y a un moment où on découvre tout ça on découvre euh, le podcast se sentir bien on découvre peut-être d'autres podcasts des livres à ce sujet euh, voilà on, on évolue on, on, on se on se familiarise avec le développement personnel et on passe par une phase euh, où, en fait, on, on va se recentrer sur soi, sur ses propres valeurs, ses besoins, et on va un petit peu rejeter euh, tout ce qui est regard de l'autre. Euh, on va essayer de se construire euh, selon notre opinion de nous-mêmes euh, et ça, on en a parlé hein, ensemble. On a parlé dans un épisode où on parlait de la confiance en soi, le fait de, de reprendre confiance en soi sans s'intéresser nécessairement au regard de l'autre et se faire confiance à soi-même. Euh, C'était l'épisode 9 et c'est aussi le thème... Euh, est en train de, sur lequel on est en train de travailler en ce moment dans la communauté. Si vous nous avez rejoints, euh, vous le savez, si vous ne avez pas encore rejoint, n'hésitez pas à le faire ce mois-ci parce qu'on parle de ce sujet-là et on le fait ensemble. Euh, on en a aussi parlé dans euh, l'épisode sur le regard des autres qui était l'épisode 67. Donc euh, pareil, euh, je vous invite à aller euh, les écouter si vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas déjà écouté ces épisodes-là, ou les réécouter si c'était il y a longtemps au moment de leur sortie parce que c'est vraiment des épisodes euh, qui vont vous apporter beaucoup de valeur, je pense, euh, par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et euh, euh, donc, on a travaillé sur tout ça, on a bossé sur notre rapport au regard de l'autre pour le laisser partir, s'enlever nous-mêmes cette pression autant que possible. Et puis, il arrive un moment, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on s'en parle aujourd'hui, il arrive un moment où, en fait, euh, on, on est bien avec soi, on a peut-être amorcé des changements dans notre vie. Hein, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous en êtes là, hein, je, vous, je vous croise régulièrement dans la rue, vous me le dites et ça me fait un plaisir immense quand vous le faites, n'hésitez pas d'ailleurs si vous me croisez à m'interpeller et, et à me dire bonjour et à me parler de voilà de ce que ça vous a apporté etc, parce que ça me fait vachement bien, parce que pour moi c'est souvent assez, comment dire... Euh, immatériel finalement de, de poster un podcast et de vous rencontrer, il y a deux jours j'ai rencontré l'une d'entre vous dans un restaurant qui me disait qu'elle euh, avait lancé l'écriture de son livre la publication de son livre à la suite de l'écoute du podcast alors qu'elle était prof et qu'elle se retenait de le faire, elle n'avait pas la confiance en elle et l'estime et, euh, et voilà le syndrome de l'imposteur et tout quanti dont on parle ici sur ce podcast et je trouve ça génial et c'est trop bien de faire ce travail là, mais une fois qu'on l'a fait ou qu'on l'a amorcé il arrive un moment où on peut se poser la question tout à fait légitime, de se dire, ok, mais du coup, quelle place je veux donner à l'autre dans ma vie Si sa place, ce n'est pas de me dire... Ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire, ce qui est juste pour moi ou pas, puisque son opinion, je veux lui donner un peu moins de valeur, puisque je veux d'abord me demander, moi, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qui est juste pour moi, et me rendre compte que finalement, quand l'autre me dit ce qu'il pense, il parle plus de lui que de moi, et du coup, ça va pas forcément m'être toujours utile, donc du coup, quelle place je veux donner à l'autre dans ma vie, et quelle place, moi, je veux prendre dans sa vie aussi, et je trouve ça hyper intéressant de se poser la question en ces termes-là, et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans ce podcast comme vision des choses, c'est euh, une vision de la relation qui m'est très propre. Donc euh, voilà, à vous de, de prendre ou de laisser, mais je trouve que c'est une vision de ce qu'est une relation que je trouve Utile euh, et qui permet de, de voir les relations d'une manière saine en fait, sans que euh, l'autre nous écrase, sans que nous on écrase l'autre, sans qu'on en ait non plus rien à faire de l'autre parce que finalement l'autre peut nous apporter des opinions constructives. Je dirais, il y a des personnes qu'on valorise qui ont des valeurs communes. Ça peut être aussi des personnes ressources qui nous permettent de voilà de ne pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire dans notre vie, de, de nous de nous faire remarquer quand on fait de la merde en fait, dans à leurs yeux ou aux nôtres, mais qu'on n'est pas capable de s'en rendre compte parce parce qu'on est, on est dans le feu de l'action et on est la tête dans le guidon, comme on dit. Euh, donc l'idée, ce n'est pas de complètement rejeter l'autre euh, et de se recentrer sur soi, mais ce n'est pas non plus d'être complètement euh, écroulé et écrasé sous le regard de l'autre. Donc pour moi, une, une vision que j'aime bien de ce qu'est une relation, pour moi une relation, euh, c'est vraiment juste euh, un, une espèce de contrat entre deux personnes, qui est tacite en général, euh, dans lequel en fait on porte les émotions ensemble. Je m'explique. Ici, tout le travail qu'on est en train de faire ensemble, c'est un travail d'indépendance émotionnelle. On, on bosse ensemble sur nos pensées, nos émotions, nos actions. Et l'idée, et tout, tout le, le thème en fait, du podcast, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est de se rendre compte qu'en fait, on est responsable de nos propres émotions. Ça ne veut pas dire qu'on en est coupable, hein, évidemment. Mais on en est responsable dans le sens où on est les seuls à pouvoir en répondre et que nos émotions sont produites par nos pensées. C'est ça qui crée euh, nos émotions dans notre vie ce n'est pas euh, les circonstances extérieures ça on en parle dans le troisième épisode du podcast donc n'hésitez pas à aller écouter ça si vous ne l'avez pas déjà entendu, on en parle dès le début du podcast mais on, ce qu'on pense et ce qu'on développe ici, ce que je, je crois moi ici, c'est que euh, les circonstances sont neutres que euh, les circonstances sont extérieures et que ce qui crée nos émotions c'est les pensées qu'on a à propos de ces circonstances ou autrement dit les autres sont pour nous des circonstances et ce qu'ils font ou ce qu'ils disent n'impacte pas directement nos émotions ce qui impacte nos émotions ce sont les pensées qu'on a à propos de ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent et souvent ben, ce qui fait qu'on va pas se sentir bien par exemple quand quelqu'un nous dit que euh, ce qu'on fait c'est peut-être euh, un peu nul ou, ou ah je sais pas quand un proche nous dit mais t'es sûr que tu veux lancer ça, t'as pas peur euh, quand même avec le covid euh, que ceci ou que cela, en fait nous si on se sent mal par rapport à cette pensée-là que la personne nous a donnée c'est parce qu'on s'est approprié cette pensée qu'on s'est dit ah ben bah, peut-être qu'il a raison et donc je me mets à croire ça aussi et du coup c'est ça qui fait que je me sens pas bien. Donc quand on fait ce travail euh, d'indépendance émotionnelle où en fait euh, on se rend compte que nos émotions nous appartiennent et que ce sont nos pensées qui les créent et qu'on considère que les autres c'est la même chose eux aussi ils ont leurs pensées qui créent leurs émotions et qu'on considère du coup l'autre comme indépendant émotionnel bah, déjà on va plus être dans une relation où finalement euh, euh, les autres vont dépendre de nous et nous on va dépendre des autres mais par contre euh, on va quand même se rendre compte à un moment donné que nos émotions sont, sont fortes en fait et sont lourdes à porter c'est pas parce que c'est moi qui crée mes propres émotions avec mes propres pensées et que j'en suis responsable que c'est pas quelque chose de lourd à porter je veux dire si au quotidien je fais euh, de l'angoisse du stress ou que je suis dans des deadlines en ce moment au boulot qui font que bah voilà j'ai plein de frustrations j'ai plein de choses à gérer ou si à l'inverse je suis en train de vivre un moment super cool dans ma vie je suis amoureuse je viens de rencontrer quelqu'un et puis euh, je prévois des super belles vacances etc bah, je peux avoir envie de partager ces émotions avec des gens en fait je peux avoir envie de le porter ensemble, que ce soit de, des émotions agréables ou des émotions désagréables. Donc pour moi, une relation, en fait, c'est un moment où, en fait, on a décidé de « Ok, oui, mes émotions m'appartiennent, tes émotions t'appartiennent, mais quand même, c'est sacrément lourd, allez, viens, on va les porter ensemble. » Et ça, quelle que soit la nature de la relation c'est juste qu'on ne va pas porter les mêmes émotions et on ne va pas partager les mêmes choses euh, en fonction de, de, de la relation. Je veux dire, euh, une relation professionnelle, on va porter peut-être le, le stress au boulot ensemble, on va porter les joies euh, des, des réussites professionnelles ensemble. Voilà. Une relation euh, familiale, on va porter euh, ensemble des, des inquiétudes euh, par rapport je sais pas, aux enfants malades, euh, à, aux grands-parents qui sont vieillissants, à, à, à je sais pas, la, la construction de la maison qui ne se fait pas au rythme prévu et... Euh, et aux travaux qui ne sont pas terminés. Voilà, on va, on va partager ce type d'émotions-là ensemble. Euh, dans le couple, ça va peut-être être encore autre chose. Dans les relations amicales, encore autre chose, vous voyez. Enfin voilà, je pense que vous avez l'idée. Et donc, en fait, pour moi, une relation, c'est ça. C'est juste deux personnes qui se sont dit « Ok, je suis indépendante émotionnellement, mais quand même, c'est beaucoup plus facile de porter les émotions ensemble. » Et cette relation devient toxique quand l'un ou l'autre oublie que, en fait, mes émotions m'appartiennent et que tes émotions t'appartiennent quand l'un ou l'autre oublie ça on, on, on se retrouve dans une relation de dépendance ou de codépendance euh, avec plein de manuels de bonne conduite dans tous les sens euh, et plein d'attentes finalement et de pression mise sur l'autre euh, mais tant qu'on est euh, juste dans le fait de porter, une relation, de porter nos émotions ensemble on peut être dans une relation qui est tout à fait saine et pour moi c'est ça euh, c'est comme ça que je vois les relations et c'est pour moi à ça que sert finalement une relation porter les émotions ensemble et si on va un peu plus loin Qu'est-ce que ça veut dire porter les émotions ensemble Ça veut dire céder à répondre euh, à nos besoins, s'aider l'un et l'autre à répondre à nos besoins. Pourquoi Parce que je vous rappelle qu'une émotion, c'est quoi C'est juste l'expression d'un besoin qui est rempli ou un besoin qui n'est pas rempli. Quand j'ai une émotion agréable, ça veut dire que j'ai un besoin qui a été rempli. Par exemple, je suis en joie, on vient de faire barbecue avec des potes, euh, je suis morte de rire, euh, c'est super agréable. Pourquoi bah Parce que euh, là, je suis en train de remplir mon besoin de connexion, mon besoin d'appartenance à un groupe. Euh, et, et voilà, c'est un besoin humain dans ma pyramide de Maslow, dans ma pyramide des besoins, j'ai ce besoin-là. Et là, il est rempli, donc mon cerveau m'exprime que cette, ce besoin est rempli par de la joie. Et je dirais même, pour aller plus loin, j'ai même des neurotransmetteurs de plaisir qui se créent, ici très certainement de la sérotonine dans mon exemple, qui me disent, bah voilà, c'est trop bien ce que tu es en train de vivre, il va falloir y revenir parce que, enfin euh, ça va être quelque chose dont je vais avoir en, que je vais avoir envie de refaire parce que c'est quelque chose qui remplit mes besoins humains et qui me font du bien, et qui me maintiennent en vie etc. etc. A l'inverse, quand euh, j'ai une émotion désagréable, bah, ça veut dire que j'ai un besoin qui n'est pas rempli. Par exemple, euh, je sais pas, je suis euh, en colère parce que qu'un euh, collègue euh, m'a fait du mansplaining ce matin euh, au boulot et ça m'énerve, mon besoin qui n'est pas rempli ici, c'est mon besoin d'être respecté, d'être reconnu en tant que personne, c'est certainement un besoin d'estime, je viens de subir du sexisme, ça m'a saoulé et donc j'ai un besoin de reconnaissance qui n'a pas été rempli et c'est ce que me dit cette émotion de colère à cet instant-là. Donc, ce qu'on fait, finalement, quand on crée une relation, c'est qu'on porte nos émotions ensemble, mais aussi, du coup, la réponse à nos besoins. C'est-à-dire que quand, euh, je sais pas, au hasard, je viens de vivre une rupture amoureuse, <rire> on va rester dans le thème, les amis, je viens de vivre une rupture amoureuse et que, du coup, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de pleurer et je suis triste, Bah, toi, en tant que mon amie... D'ailleurs, man... en fait, c'est à ça que servent les manuels de bonne conduite et c'est pour ça que en fait, la plupart d'entre nous, on n'a pas de connaissance du développement personnel, on n'a pas de connaissance du fonctionnement de la cognition, des pensées, des émotions, etc. Du coup, on a créé socialement tous ces manuels de bonne conduite. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, ils servent à ça. Ils servent à créer des codes dans les relations. Et ils servent à maintenir la cohésion des groupes, en fait, et à faire en sorte que la société fonctionne. Sans tous ces manuels de bonne conduite de qu'est-ce que c'est qu'un bon parent, un bon conjoint, un bon citoyen dans la file euh, à la poste, eh ben, la société ne marcherait pas très bien. Donc, dans le manuel de bonne conduite de la bonne amie, en tout cas dans le mien et dans le manuel, je pense, en France, il y a ⁇ Allez, viens ⁇ on passe des heures au téléphone à parler de ta tristesse et de ta rupture, ou on va se boire des cafés en terrasse, euh, voir des moritos hein, plutôt à ce stade. On se boit des moritos en terrasse et, euh, et on parle de ta rupture pendant des heures. Et c'est ça être une bonne amie, en fait. Et c'est à ça que me sert cette amitié, c'est d'avoir cet espace où, oui, bien sûr, c'est ma rupture, c'est ma tristesse, c'est moi qui me dis des choses du genre ⁇ C'est injuste, je ne tomberai plus jamais amoureuse, c'était horrible, c'est affreux ⁇ et c'est ma responsabilité, ce sont mes pensées, elles ne sont pas vraies, euh, je veux dire, on sait tous que ce n'est pas vrai, que je vais retomber amoureuse et que euh, la vie va continuer et que je ne suis pas au bout de ma vie et que ce n'est pas vrai, mais là, je suis en plein dedans, euh, donc euh, voilà, mais c'est ça qui me crée ma tristesse et je vais avoir mon ami qui va être là et qui va me soutenir, qui va m'aider à répondre à mes besoins ici, mon besoin de ne plus être seule parce que j'ai un sentiment de solitude Horrible quand je viens de rompre avec quelqu'un ou que je viens de me faire larguer par quelqu'un, j'ai un sentiment de solitude et mes amis vont être là pour m'aider à remplir mon besoin d'être connecté aux autres et de ne pas être seul. Ils vont me faire boire des burritos et ils vont me laisser parler de ma rupture pendant des heures et des heures et des heures et me dire « Ouais, mais t'as trop raison, il est trop chiant, il a abusé, il te mérite pas. » Et toutes ces choses-là que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là, parce que ça comble mon besoin de euh, reconnaissance, de non-solitude et toutes ces choses-là. Et donc à ce moment-là, c'est à ça que sert la relation en fait. Mon amie ici, dans euh, la règle tacite de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne amie, il ben, y a me soutenir dans ce genre de situation. Et non pas qu'elle soit responsable de mes émotions, et non pas qu'elle euh, me doive quoi que ce soit, mais c'est ce que j'attends d'une relation d'amitié, parce que c'est ce qu'on a co-créé ensemble en fait. Donc là mon invitation, là je vous donne un exemple hyper caricatural de ce que c'est qu'une amitié évidemment chaque amitié, euh, enfin voilà c'est vous qui créez vos propres manuels, votre propre vision de ce que vous voulez comme relation avec les autres mais ça va être hyper intéressant de se demander ok, maintenant que j'ai déconstruit tout ça et que je suis plus dépendant de l'autre et que j'ai pas besoin que l'autre me dise si je suis une bonne personne si je dois avoir confiance en moi, si je dois m'estimer si j'ai le droit ou non de me lancer dans tel ou tel projet et que j'ai tout déconstruit et que je me sens indépendant émotionnellement je peux décider quand même d'avoir des relations et de pas être tout seul à répondre à mes propres besoins et reconnaître finalement mon besoin humain d'être connecté aux autres et d'avoir des relations parce que je suis un être social et je peux à un moment donné, même si moi je suis un dépendant émotionnellement et que, et que effectivement euh, si je suis triste je peux vivre ma tristesse jusqu'au bout euh, je, je peux le gérer je peux faire quelques flots de pensées me sentir bien peut-être travailler ensemble dans la commu etc mais euh, à un moment donné je peux aussi me dire bah tiens je me repose sur mes amitiés ou sur les membres de ma famille, euh, si je sais pas je suis en train de traverser un deuil parce que notre grand-père est mort, bah voilà je vais peut-être avoir envie avec mes frères resteurs ou mes oncles de, euh, de prendre du temps ensemble en fait euh, pour se soutenir mutuellement parce que c'est à ça que sert la relation. Et donc mon invitation aujourd'hui c'est de se re-questionner une fois qu'on a travaillé sur ces choses là et qu'on n'est plus dans euh, une vision un peu toxique de la relation, sur, euh, se questionner sur moi quelle place j'ai envie de donner finalement aux autres quel rôle j'ai envie de leur donner dans ma vie en fait et pourquoi pas d'aller clarifier ça avec les autres aller leur dire aller dire voilà euh, quels sont, euh, sont j'ai pas envie de dire le mot attente parce que j'ai pas envie qu'on se mette la pression les uns aux autres genre j'attends de toi que tu sois comme ci ou comme ça mais plutôt de dire voilà pour moi le cadre de notre relation c'est ça, c'est ça l'amitié qu'on vit c'est ça la relation familiale qu'on vit euh, et, et de, du coup dans ce cadre là avoir conscience aussi que les autres sans forcément le savoir quand ils nous appliquent des manuels de bonne conduite c'est ça qu'ils font en fait c'est qu'ils essayent de donner un cadre à la relation quand notre mère elle nous dit euh, quand même t'abuses de pas venir tous les dimanches manger avec nous, c'est qu'elle elle compte sur ça, pour, sur cette relation pour euh, remplir son besoin de, de connexion, d'appartenance ou ce genre de choses. Donc on peut, maintenant qu'on a déconstruit tout ça, se demander, ok, moi, quel rôle je vais avoir pour les autres et euh, quel rôle je veux donner aux autres dans ma vie et pourquoi pas le clarifier ensemble et le décider ensemble et, euh, et être ok avec le fait de par moment demander de l'aide aussi parce qu'il y en a beaucoup euh, parmi nous quand on travaille sur ces choses là euh, sur notre indépendance etc on va être dans une démarche finalement où on refuse euh, de, de demander à l'autre de l'aide parce qu'on se dit je devrais y arriver tout seul je connais les outils, euh, c'est mon besoin à moi c'est mes émotions, je peux vivre mes émotions jusqu'au bout et de se rendre compte qu'en fait bah, oui effectivement tu peux vivre tes émotions tout seul, mais c'est quand même sacrément lourd à porter et pourquoi pas le faire ensemble, le faire à plusieurs. Et le truc qui est bien, c'est que, bah, en général, dans un groupe d'amis ou dans un duo d'amis, on va pas mal en même temps, on peut se soutenir l'un après l'autre. Et, euh, et c'est ça qui est beau dans la relation humaine, en fait. Et, euh, et voilà, du coup, j'aime bien cette idée de se dire qu'on commence un peu son dev perso par avoir un besoin à un moment donné de se recentrer sur soi et finalement d'éloigner un petit peu les relations et les opinions des autres un temps, le temps de se recentrer et de se dire ok, oh, qu'est-ce qui est important pour moi D'évaluer finalement ses valeurs, sa direction, etc. Pour ensuite reprendre une fois que nous on se sent mieux, de remettre de la place finalement dans la relation à l'autre et pourquoi pas être présent, et davantage présent pour les autres parce qu'on va avoir conscience de ce qu'on a envie d'apporter, de comment on a envie d'aider les autres à remplir leurs besoins et comment on a envie d'être là en fait pour, pour les soutenir, remplir leurs besoins avec eux, euh, les, les aider à se sentir mieux, etc. Euh, parce que nous on se sent mieux. Aussi. Et c'est tout le, le discours un peu que j'ai depuis le début sur ce podcast et que je trouve super important à, à mettre en avant, c'est que quand on travaille sur soi, finalement, c'est aussi pour être euh, mieux dans sa vie et donc être aussi plus disponible pour les autres. Et là, c'est là où on en est, euh, a priori, aujourd'hui, dans le podcast dont... qu'on est en train d'enregistrer et vous en train d'écouter au moment où on se parle. Donc, euh, voilà pour ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cet épisode, euh, je vais m'arrêter là. Je vous fais remarquer, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que du coup, j'ai réussi à <rire> faire fonctionner mon micro. Je ne saurais pas exactement vous dire, j'ai pas envie de vous faire un, un cours sur les micros, parce que clairement, je ne suis pas la personne euh, la, la meilleure pour ça, mais j'ai réussi à refaire marcher mon micro, et donc normalement, vous avez un podcast d'une qualité qui est correcte, donc c'est quand même trop cool. Et voilà, j'espère que euh, ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la commu, si vous n'êtes pas encore un communauté de nous rejoindre dans la communauté. La communauté, c'est un abonnement à 34 euros par mois, euh, dans lequel euh, vous avez bah, accès à la communauté de ce podcast, donc toutes les personnes qui écoutent ce podcast, qui travaillent sur elle au quotidien, et euh, à tous les outils et aux coachs, vous pouvez poser des questions à des coachs, euh, vous pouvez euh, interagir avec d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous. Vous avez des banques d'outils avec euh, des outils pour différentes thématiques, différentes problématiques, je ne sais pas si vous voulez travailler sur vos tampons émotionnels sur votre relation aux autres justement euh, sur vos manuels de bonne conduite, si vous voulez travailler sur votre, euh, un projet que vous êtes en train de lancer si vous voulez travailler sur votre relation à vous même votre estime de vous, votre amour de vous et toutes ces choses là, et eh bien vous avez des banques d'outils qui sont là, qu'on vous a créé pour ça, pour vous guider, puis des endroits des, des channels de discussion où vous pouvez, vous pouvez parler en direct avec d'autres personnes de la communauté qui euh, travaillent en même temps que vous sur les mêmes problématiques, je ne sais pas si vous êtes en train euh, d'arrêter de fumer par exemple vous, vous allez peut-être trouver d'autres personnes dans la communauté qui sont en train de le faire en même temps et ça vous permet d'en discuter, d'en parler avec des gens qui ont la même culture que vous finalement et qui s'intéressent aux mêmes choses, euh, parce que bah, je trouve que parfois c'est pas si évident que ça dans notre entourage de trouver des gens qui s'intéressent aux dev perso et à toutes ces problématiques-là parce que euh, bah voilà, c'est pas... un sujet quand même euh, assez perché et assez de niche, hein. on, va, on va être honnête. Euh, moi, je ne sais pas vous, mais moi, mes, mes oncles et tantes, euh, ils ne s'intéressent pas aux devs perso. Quoi. donc euh, Même euh, pas mal de collègues de boulot quand j'étais dans le salariat ne s'intéressaient pas à ces sujets-là. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette communauté euh, pour nous aider. Et puis, au-delà de ça, on, fait, euh, on vous propose plein de ressources et on fait plein d'événements, de, de choses comme ça dans la communauté pour vous aider, vous, dans votre perso donc, en mettant, par exemple, un thème dans le mois qui vous permet d'avoir des ressources particulières. Euh, parfois, on fait des clubs de lecture. Euh, y a des, enfin, on lit des bouquins ensemble. Il enfin, y a vraiment plein de choses. Il y a une belle émulation. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre euh, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous voulez du coaching en plus, on vous propose aussi d'avoir des séances de coaching individuelles dans la communauté euh, si, en plus de ça, vous, vous en voulez. Donc, vous avez un, la, la possibilité d'y accéder. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis, bah, écoutez, moi, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent euh, week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao